0: Moverse en Andalú por la red es posible gracias a la comunidad andalugic que ha llevado la ortografía del andaluz a un traductor, a un navegador web, a la Wikipedia, al teclado y hasta Minecraft o al juego del momento, el Wordle. Nos lo contarán dos de sus destacados impulsores, Nono Moreno y Félix Ontañón. Os hablaremos además de una cita con las ideas y proyectos de nuevas compañías de base tecnológica que es al fin y al cabo un Startup Week. ...el de Sevilla está muy próximo, será la semana que viene... ...y además ha ampliado su formato... ...nos ofrecerá todos los detalles desde la organización Jaime Aranda. Y hablando de emprendimiento en la sección de tecnología andaluza... ...con nombre de mujer, la directora de la revista digital... ...Mujeres Valientes, María José Andrade... ...viene hoy muy bien acompañada por algunas de las participantes... ...en el programa Áurea de Emprendimiento... ...de la Universidad de Sevilla... Ya os adelantamos en nuestro anterior Conectados que vamos a dedicar una sección a un tema que cada vez tiene una influencia más decisiva en nuestro día a día con el manejo de la tecnología como es la ciberseguridad. De ello se encarga uno de los andaluces más cualificados en la materia, el profesor cordobés Eduardo Sánchez. En el espacio dedicado a videojuegos, los expertos andaluces del podcast Todo Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relín Quepella, nos traerán todo lo que dio de sí el evento internacional Pokémon GO Safari celebrado en Sevilla. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz José Ruiz hoy mirando al metaverso y luchando contra la actividad de los Boots en Twitter. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Pedro Luis Moreno, pulsamos Enter y comenzamos.
1: Conectados con Javier Oliva
0: Queremos en Conectados que podáis moveros por la red en Andalú y por eso vamos a hablar con dos personas que lo han hecho posible, entre otras muchas, son auténticos genios que han conformado la comunidad andalugíx y que han llevado la ortografía del andaluz a un traductor, a un navegador, a la Wikipedia, al teclado y hasta Minecraft o al juego del momento, el Wordle. Queremos conocer este portentoso trabajo con dos de sus cabezas pensantes, con Nono Moreno y con Félix Ontañón. Nono Félix, ¿qué tal? Bienvenida conectados. Muy buenas.
2: Buenos días, buenos días.
0: Bueno, vamos a empezar por los orígenes de Andalú Geeks, eh, porque tenemos mil preguntas que haceros. Eh, ¿Quiénes y con qué inquietudes decidís un día poner en marcha andalu Geeks?
3: Bueno, pues andalu nace originalmente con una idea del de nosotros, eh, porque descubrimos la, la ortografía extranjera para Andalú, la ortografía EPA, que han desarrollado un lingüista andaluces y entonces nosotros pues eh, lo que lo que vemos es que nos hace falta un apoyo tecnológico para para pa darle más más recorrido a esto sí. y entonces Feli, yo y otros varios compañeros cuatro o cinco compañeros más pues nos juntamos para hacer posible el proyecto del transcriptor, que quiero aclarar que no es un traductor, como has dicho tú, que, dicho todo el mundo, que, que no traduce, que transcribe, que son cosas diferentes. Vale. Y a, y a partir de este proyecto pues ya ha crecido todo el resto.
2: Uh
0: -huh. Oye, oye Félix, ¿y, ¿y qué es eso de la ortografía EPA? Explícanoslo tú.
2: Pues es una propuesta que han desarrollado una serie de, de lingüistas y que se publicó en, en 2018, se hizo específicamente, bueno, se hizo a colación de la publicación del libro por parte de Juan Porra, El Principito Andaluz, de que al inicio EPA, andalú EPA, significara El Principito Andaluz, uh -huh. eh, en apoyo a ese libro de Juan Porra, que la verdad es que cada vez que se saca cualquier publicación sobre la lengua escrita es que llueve llueve la crítica y llueve la billy, por uh -huh. algo tan sencillo que es como que podamos escribir tal como hablamos, no que no, uh -huh. no, es, no, es, no es algo tan grave, ¿no? Y de ahí esos lingüistas pues desarrollaron esa, una propuesta eh, ortográfica para el andaluz, que fuera a una hora y respetadora de toda la variedad que tiene nuestra lengua. ¿no? Y superado ese reto, ahí es donde aparecimos la gente de andaluzí, que no estamos relacionados con este equipo de lingüistas, que lo que pensamos es que la lengua, para ejercitarla, hay que hacerlo en el siglo XXI, en el espacio digital, en el espacio red. Entonces a la gente hay que darle de la, con las herramientas a las que tú estás acostumbrado, ¿no?, pues un, un, un transcriptor ortográfico, un teclado virtual, eh, que la lengua la puedas ejercitar en el espacio en el que se muevan los detrás hoy, que son los espacios digitales. Uh -huh.
0: Empezáis por EPA y luego, ¿cómo continúais Es decir, ¿quién os encontráis en el camino? Eh, ¿Quién decide dar el paso adelante? ¿Quién va marcando un poquito el, el ritmo en, en andaluguis? ¿Cómo lo hacéis todo
3: Bueno, pues, eh, nosotros, eh, No,
0: no. no, no.
3: Eh, eh. Bueno, el, 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 el grupo este que, que configuramos al principio cinco o seis compañeras para pa hacer transcriptor y montar la página web, etcétera, etcétera. Y después lo que hacemos es que montamos un... un se monta un grupillo de, en Telegram para pa darle soporte a nuestro a nuestro usuario Y alrededor de la gente que utiliza nuestras propias aplicaciones informáticas alrededor de la lengua andaluza, pues empiezan a surgir proyectos de, de, de la propia comunidad. Entonces, por ejemplo, el de Minecraft fue un chaval que decía «Ah, pues yo tenía la idea de, de poner Minecraft en Andaluz Pero claro, yo ni conocía la EPA ni tenía la herramienta vuestra detrás. ¿Qué os parece si lo hacemos en colaboración? Entonces ahí surgió ese, esa, ese proyecto. no Entonces Andalugí realmente es que hace de paraguas a, a un montón de proyectos de mucha gente que se va uniendo y se va enganchando al tema de la escritura andaluza, entonces surge de manera orgánica, básicamente como nuestro trabajo, nosotros no tenemos ningún tipo de subvención de ningún tipo, ni uh -huh. ni nada, sino que esto todo trabajo voluntario, va surgiendo orgánicamente con la motivación y con la gente para hacer cosas, ¿no? Entonces, un, un, un desarrollador quiso hacer aplicación para lo de la Wikipedia, para transcribir la Wikipedia de Andaluz, y lo hizo, y, y así van subiendo las cosas, de una manera un poco orgánica y natural, la verdad.
0: Y Félix, eh, código abierto para que se vaya sumando todo aquel que, que lo desee, no que quiera colaborar, ¿no?
2: Efectivamente, Javier, fíjate, nosotros publicamos lo que los desarrolladores de desarrollo informático llamamos un SDK, ¿sabes? Un software development kit o un kit de desarrollo de software. Ajá. Es decir, un motor que te permitía a cualquier texto que estuviera escrito grafiado en castellano, poderlo grafiar con las singularidades de, o sea, con la propuesta ortográfica andaluz-espa, ¿no? Entonces, ese motor es como una especie de, de, de bloque de construcción que ha permitido a otros desarrolladores que no estaban ni siquiera directamente... Re relacionados con, con Andalucía y la lengua andaluza, que se animaran a venir a nuestra comunidad a crear sus propias aplicaciones. Como bien estaba comentando eh, con Pino, ¿no? pues por ejemplo, aplicaciones como la, la Wikipedia, que la tenemos en Andaluz, ¿no? uh -huh. en la página wiki.andalu.es, puedes consultar ya la Wikipedia tra eh, transcrita al Andaluz. Pues eso es, forma parte también de otras de las personas que se llegaron a la comunidad de desarrolladores encontraron el código libre, el código open source, el código abierto, ¿no?, que nosotros uh -huh. publicamos y quiso realizar este experimento. Y de ese experimento, pues, lo que es el proyecto actual que tiene a disponibilidad todas las andaluzas y andaluces, que es poder leer la Wikipedia en su lengua natural. <risa> Oye, no no y de todo lo que tenéis
0: ya ahí abierto, disponible para, para todo el mundo en Andaluz, ¿qué es lo que os consta que ha sido más complicado? Es
3: que yo creo que de, de, depende mucho, ¿no? Porque porque los proyectos de Andalucía son bastante diversos. Mm. Hay algunos que son que son proyectos puramente tecnológicos, por ejemplo, por pues eso que está hablando Félix, ¿no? El, de, el desarrollo de lo que es la, el código, ¿no? Ahí, ahí hay muchísimas horas de trabajo metidas mm. y tiene su dificultad, evidentemente. Eh, pero, sin embargo, tenemos otros proyectos que han sido más puramente traductológicos, porque nosotros... Eh, orbitamos un poco entre entre los proyectos puramente lingüísticos, los proyectos puramente tecnológicos y los que están a entre los dos. Entonces, por ejemplo, eh, otro de los proyectos que tenemos de que fue la, en colaboración con la plataforma Telegram de mensajería, pues pues ellos habilitan una plataforma para pa traducir. Entonces, eh, un grupo de traductores, yo también participé en ese proyecto, eh, eh, tradujimos traducimos, toda, toda la aplicación Telegram al andaluz. Eso, además, pa, claro, para pa Mac, para iPhone, para Android, para o sea que un montón de plataformas, y ese trabajo fueron muchos miles de horas, pero no te sabría decir realmente, yo creo que, que, que todos los proyectos entrañan su dificultad, ¿no? El Minecraft también tiene su superuseo. Pues, todo tiene su dificultad, todo tiene su peluceo, como dice mi padre
0: Oye, ¿y en, en qué andáis liados ahora?
3: Pues
2: Pero yo diría que la, la aplicación próxima que vamos, que uh -huh. queremos lanzar es darle la oportunidad a andaluza y andaluces de poder decir cómo se le llama a su pueblo en su pueblo. Anda. Es decir, una aplicación queremos hacer crowdsourcing para que andaluza y Andaluzas puedan decir pues mira a mm, eh, Fungirola, eh, mi pueblo le decimos Uirola, Uirola y poder recoger todo lo que es la toponimia auténtica andaluza poderla recoger de una manera colaborativa de la mano de la gente que aporte los términos en las plataformas y los podamos debatir y los podamos eh, eh, los podamos eh, eh, votar digamos no bueno eh, más bien eh, que de manera colaborativa podamos estar diciendo cómo realmente, al margen de lo que es la, de, de, lo que venga el nombre del pueblo oficial no uh -huh. cuál es la toponimia popular andaluza que se hace para cada uno de los municipios que tenemos en Andalucía
0: uh -huh. y oye ¿qué feedback estáis teniendo? ¿qué feedback os, os llega de, de la gente? porque eh, hablamos en andaluz aquí, pero cuando salimos de, de Andalucía será por los palos que nos dan, ¿no? nos cuesta un poquito soltarnos, ¿no? y nos castellanizamos mucho, ¿no? no sé, ¿qué film llega?
3: pues mira, eh, otra de, la, de, la, de las partes, otra de las labores, más allá de los proyectos tecnológicos, lingüísticos tecnológicos, lingüísticos que hacemos nosotros una de las de la cosas donde nosotros tenemos, hemos hecho hemos dado mucha caña, porque ya llevamos tres años y medio, ¿no Félix, llevamos ya hemos hecho el tercer aniversario uh -huh. eh, otra de las patas de nuestro proyecto es eh, la parte comunicativa. Nosotros tenemos un equipo de comunicación ¿no? que, que se dedica a hacer muchos memes en las redes, precisamente para combatir eso que dices tú, ¿no? uh -huh. para pa, pa prestigiar y privilegiar y poner de manifiesto esos mecanismos que a veces no nos son muy conscientes, ¿no? Cuando que son, que son bastante inconscientes, y nosotros ahí eh, hemos trabajado muchísimo eh, por, por, a nivel discursivo ese, ...ese análisis de lo que es la lengua andaluza... ...y el feedback de, 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 de la mayoría de gente... ...al principio sí, o a lo mejor un poquito más de, de resistencia... ...¿no? en redes y tal... ...pero la verdad es que el feedback genera de la gente... Eh, eh, ...es maravilloso, o sea, la gente cuando... ...cuando encuentra una manera de poder... ...además la gente ve reflejada cómo hablaba su abuela... ...o cómo uh -huh. habla, o como habla su, su tito, ¿no? ...entonces eso a la gente yo creo que hay algo que le toca ahí, ¿sabes? Aunque al principio le puede resultar un poquillo ra rarillo, creo que hay un, hay un componente ahí que a la gente le, le, le mola mucho, ¿no? Y al principio hay, hay, es muy gracioso porque hay gente que entra en nuestra comunidad con, con muchas reticencias y muchas preguntas y además después te lo reconocen. Y los ve a los dos meses creyendo y Andaluz y defendiéndolo a muerte porque comprenden que además esta ortografía es una ortografía muy seria, que no es... Uh -huh. Que no es una cosa eso ahí arbolero. Uh -huh. Esto está hecho por lingüistas. Entonces, cuando la gente lo, lo aprecia, la verdad que, que, que el feedback de la gente y la respuesta de la gente es de muchísimo cariño y muchísima valoración, la verdad.
0: Pues Nono Moreno y Félix Hontañón, integrantes de la comunidad de Andaluguis que ha llevado el andaluz a la red, donde gracias a ellos nos es posible movernos con nuestra forma de hablar y, y de entender y de entendernos. Así que... Enhorabuena por el logro y, oye, por la defensa de, de nuestras raíces. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas
2: gracias a ti, por la entrevista. Muchísimas días. gracias a vosotros, al programa. Claro que sí, muchas gracias.
0: Escuchas
1: Conectados.
4: Canal Sur Podcast.
0: Y después de Andalu Geeks hay un evento también muy andaluz que se celebra la próxima semana, del día 23 al 27, que es la Startup Week de Sevilla, organizada por Sevilla App, un movimiento de culos inquietos en la tecnología e innovación que tiene como uno de los socios fundadores, a Jaime Aranda, que ya está con nosotros en Conectado. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por hablar de la WIC.
0: Nada, encantado de tenerte. Decía yo, culos inquietos en el emprendimiento tecnológico y oye, no puedo encontrar a quien lo encarne mejor que tú, Jaime. <risa>
5: eh, ahora. ¿Por vais... el tamaño de mi culo? <risa> o... <risa>
0: por todo lo que hacéis. Ahora vais y pasáis del fin de semana, del weekend, a cinco días, a la versión WIC. Eh, cuéntanos, eh, ¿qué habéis organizado?
5: Pues verá, eh, no es un cambio de, de día de la semana, sino que es también un cambio de concepto. Uh -huh. Mientras que los Startup Weekend son, son tres días para trabajar con ideas, los, los Startup Week son una semana de conferencia donde se reúne al ecosistema, a emprendedores, a entidades, a profesionales, ...que son el reflejo... ...de la escena emprendedora... ...y estartupera de la ciudad... ...y esto es lo que es la WIC... ...una semana... ...donde... ...todos los culos inquietos... ...y todos... ...que ya hayan hecho algo... o ...que quieran hacer... ...van a tener un punto de encuentro... ...donde van a encontrar iguales... ...donde van a encontrar gente... ...que les va a inspirar... ...y gente que con la misma filosofía... ...abierta... Eh, ...sin... ...sin tapujo muy horizontal, van a compartir su experiencia, su aprendizaje y eso pues confiamos porque ya ha sucedido en otras ocasiones que nos va a acelerar a todos y que nos va a permitir ir más rápido como profesional independiente y como, y como ecosistema.
0: ¿Quiénes son esas grandes mentes que van a inspirar a todo aquel que acuda al Startup Week?
5: Pues fíjate, es que es bastante intenso porque tenemos de lunes a viernes de 4 de la tarde a 8 de la tarde... Uh -huh. Cada día tenemos por como mínimo a cuatro intervenciones. Entonces tenemos desde, desde empresas que bueno que todo el mundo conocerá, como Wola, uh -huh. como Cover Manager, uh -huh. Open Webinars, la gente de Campao, la gente de Footers, de Zinky, de Turiscool, School, Educa360, Others Lab, ¿vale? son todo empresas que… Muy andaluces que, todos, ¿no? Bueno, todos todo del ecosistema local, esto se llama Startup Week Sevilla, quien quiera montarla de Madrid que lo haga. Nosotros hablamos de hablamos del talento que hay aquí uh -huh. y de sobre todo de demostrar que, que esta gente que, que lo ha intentado, que se ha esforzado, han conseguido convertir ¿no? y han conseguido que a día de hoy sean grandes contratadores, ¿no? Porque... Porque el ecosistema no solamente son los cabezas que montan las empresas, sino todos aquellos profesionales que encuentran sitio dentro de una startup para, para aportar valor. Y, y eso yo creo que también es una muestra de la evolución del ecosistema. Ya no solamente buscamos emprendedores, sino que necesitamos talento uh -huh. para, para alimentar estas grandes empresas que están siendo, siendo pieza clave de la economía local.
0: Venga, y a la llamada del talento, ¿dónde y lo más importante, quiénes pueden participar, eh, cómo inscribirse, lo que vienen siendo todos los detalles del Startup Week?
5: Pues verdad, el Startup Week es un evento gratuito, abierto a todo el mundo, que ya sea técnico de emprendimiento, profesor de temas de innovación, emprendedor uh -huh. profesional que está pensando en darle un giro a su carrera, en reenfocarse… O en alguien que está buscando cómo puedo entrar a trabajar en esta empresa, en Cover Manager, que me interesaría estar ahí. No hay no hay cortapisas, todo el mundo puede participar, solamente tienen que dirigirse a www.sevillaup.com -E -E uh -huh. y ahí van a encontrar todo el programa, van a encontrar los datos, lo vamos a celebrar en un sitio súper fácil de llegar que es la Facultad de Ciencias eh, Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, al lado del la apeadero de San Bernardo. Tiene metro, tiene cercanías, tiene autobuses y el salón de actos, que es muy grande, fue justo donde celebramos la anterior week. Y bueno, con estar entrando en la página que hemos indicado, uh -huh. www.sevillaup.com, -e -e van a poder registrarse. Tenemos una herramienta que gestiona toda la agenda. Y ahí podrán apuntarse a las sesiones que quieran ir, tienen toda la semana, toda la tarde, como si quiero ir, oye, pues solamente voy a ir a esta porque es la que me interesa. Uh -huh. Se registra, es importante porque el registro nos permite a nosotros controlar que el aforo está correcto y uh -huh. todo con seguridad. Pero además es importante para el participante porque la, la plataforma le permite hacer networking con otros participantes, lanzar preguntas a los ponentes, descargarse documentos que puede que los ponentes suban a sus sesiones. Entonces, esa, esa sería la forma. Y bueno, uh -huh. venir con muchas ganas y, y venir con ganas de aportar porque al final es el pasilleo ¿no? que se dice muchas veces en los congresos casi es más interesante. No, más interesante. Es productivo, algo muy más importante.
6: productivo.
5: Bueno, es, eh, uh -huh. todos vamos a escuchar a quien uh -huh. viene a contarnos algo, pero tenemos una oportunidad de crear cosas nuevas cuando nos reunimos con otra gente uh -huh. con talento. no uh -huh. Y eso solo va a pasar si estás allí y si estás compartiendo espacio, ahora que ya podemos, con cierta seguridad, con, con el resto de agentes uh -huh. del ecosistema.
0: Pues amigo Jaime Aranda, consultor de Innovación y Emprendimiento, socio fundador de Sevilla App, ese espacio para crear comunidad en torno a la tecnología que sigue organizando los Startup Week en Sevilla que ahora amplían su formato para convertirse en Startup Week recordad, desde el próximo día 23 al 27 de este mes de mayo en la Facultad de Económicas y Empresariales de la capital hispalense eh, Jaime, que sea un éxito de participación oye, y que se consumen muchas ideas tecnológicas allí,
5: ¿vale? Seguro que sí, será punto participativo de, partida de, de cosas de las que hablaremos en el futuro.
0: Un abrazo, amigo.
7: Abrazo, Javier. Conectados con Javier Oliva.
0: Llega la hora de hablar de la tecnología andaluza protagonizada por mujeres y ahí le cedemos el testigo a quien más sabe de ello, a Mare José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes, que hoy viene muy bien acompañada ...para hablarnos del programa Aurea. Para José, te dejo que hagas las presentaciones, cuéntanos <risa> con quién estás.
1: Ya tuvimos aquí además, no sé si te acordarás, seguro que sí, a Marina Rosales... ...la jefa uh -huh. del secretariado de Transferencia del Conocimiento y el Emprendimiento... ...de la Universidad de Sevilla, haciendo esa presentación... ...pero meses más tarde tenemos aquí invitada a una de las ganadoras... ...y a una de las finalistas, uh -huh. y sí... Toca hablar de emprendimiento femenino de universidad, del programa Aurea, además de la Universidad de Sevilla y lo vamos a hacer, como te he dicho, con Vanessa Navarro, una de las ganadoras, y con Rosa Salina. ...una de las finalistas de esta tercera edición... ...en la que se celebró además la final... ...precisamente aquí en un reto uh -huh. que fue complicadísimo... ...ahora nos lo contarán <risa> porque... ...eso de acabar con el calor no es sencillo... ...así que bueno, eh, buenos días Vanessa Navarro... ...de Verde Azotea y Rosa Salinas de Flow... ...¿cómo ha sido esa experiencia del programa Aurea?... ...cómo ha sido pasar por un programa de emprendimiento... ...tan además completo?
8: Hola, buenas tardes... Pues la verdad es que ha sido muy intenso, han sido dos meses de mucho aprendizaje y, y muy completo, entonces muy contenta de de haber participado.
1: Eh, Vanessa, tú eh, y tu proyecto, tu equipo con Verde Azotea, os habéis, habéis conseguido esa, esa beca de la European Innovation Academy de Cascay, una beca en la que vais a estar rodeado de, de muchísimo talento de toda Europa. Además, sí. eh, ¿cómo es ese proyecto que consigue el primer premio del programa Aurea de esta tercera edición de la Universidad de Sevilla?
8: Pues después de, de ver, investigar todo lo que tenía que ver con las islas de calor urbano, eh, nos dimos cuenta que eh, había un foco muy importante que era en las estructuras de los edificios. Lleva, llegaban incluso a, a los 60 grados en días de, de más calor. Entonces decidimos enfocarnos en eso y para minimizar lo, las islas de calor urbano y bajar las temperaturas de las infraestructuras... Eh, eh, algo que ya no habíamos inventado nosotros pero sí que habíamos innovado eran eh, los huertos urbanos en azoteas eh, de manera que se pudiese llevar a todos los edificios de, de Sevilla incluso a las comunidades y se, se trata de crear una empresa donde eh, los usuarios tanto privados como comunitarios puedan acceder a tener en sus azoteas eh, huertos urbanos eh, y en, de forma privada se puede eh, mantener y recolectar y de forma comunitaria pues se puede llegar a un, a, a, a un consenso con, con los propietarios de las vivienda y ese producto se vendería a fruterías y locales de cercanía teniendo un producto cercano, uh -huh. ecológico y, y a través de una aplicación pues hacerlo muy sencillo donde todos estemos eh, unidos en una comunidad y, y se puede llevar a cabo Varios conceptos a la vez eh, de, de, de beneficiosos para
4: todos.
1: Y aprovechando todos los recursos. Esto sí. es economía circular elevada a la máxima potencia. Sí. Eh, Rosa Salinas, eh, una de las finalistas de Flow, que además también se va eh, hasta Cascay a la Europa Innovation Academy. Yo también me iba Javi. a A también nos <todos> no, vamos a ir a ver si renuncias alguna y nos apuntamos. ¿Qué es Flow? Porque. Eh, son todos eh, relacionados, son proyectos relacionados con el tema de acabar con esas islas de calor, ese calor que hace concretamente aquí en, eh, en Sevilla, eh, pero además son muy tecnológicos. Y Flow concretamente es un proyecto muy tecnológico, una idea de negocio muy tecnológica. ¿Qué es Flow? ¿Con, eh... ¿Qué es lo que va a conseguir?
6: va a conseguir reducir las islas de calor. Ese era nuestro objetivo, nuestro gran reto tecnológico que nos planteó Aurea. Nuestro equipo, formado por un equipo multidisciplinar, que era una ingeniera en diseño y una psicóloga, yo que soy comunicadora, se trataba de crear un proyecto que llegara a la ciudadanía y principalmente a las empresas. Nosotros ofrecemos una solución tecnológica al transporte actual que existe en las ciudades, que no se ajusta a la necesidad de los ciudadanos. Todos sabemos que el autobús no llega cuando tiene que llegar, que el metro casi no cubre nuestras necesidades y que la contaminación pues, sube el calor. ¿Qué hicimos? Pues crear una capa que va a incorporar empresas de transporte de cualquier ciudad para reducir el flujo de transporte en la ciudad y de hacer de manera que el transporte público sea en función de lo que necesite cada ciudadano. Espero que así nos hayamos enterado porque el reto era muy tecnológico. Era muy tecnológico. Nos enseñaron herramientas muy importantes para nosotras, que para mí es lo principal de, de este proyecto Aurea, que te acerca a la tecnología, que te acerca al design thinking, que te hace conocer a mujeres emprendedoras y líderes en empresa y sobre todo que te lleva, sí, vas a Oporto, pero vas a aprender y vas a aprender uh -huh. a la bootcamp más importante a nivel europeo en innovación ...que no tiene precio y que a nivel profesional para egresadas que somos... Y, ...y licenciadas que están terminando es una oportunidad
1: única. Rosa, para ti, nos ha contado Vanessa cómo fue esa experiencia... ...cómo, cómo ha sido para ti esa experiencia, porque además eh, tú llegas
6: a programar Aurea... ...y Aurea es o sea casi sin esperarlo, una llamada Rosa, tenemos sitio. Yo me quedé como que en la primera sesión casi me la perdí... María José es una compañera también conocida y me habló del proyecto... y y yo todo lo que sé aprender, yo estoy terminando un máster y, o sea, soy egresada, pero también estudiante de la universidad. Y llegué con la firma femenina, voy a donde me llamen. Quiero decir, <risa> <Es verdad. risa> con ANSEMAC, con Mujeres Valientes y con la Universidad de Sevilla, con esa Blanca Torres tan fantástica. Yo, no sé, hemos conocido pues a Rocío García, a Pepa Bermúdez, a de Bellido y muchas más mujeres uh -huh. que son líderes en empresas. Álvaro
1: Jiménez, también hemos tenido un hombre. Un hombre en la formación, sí. Y,
6: y a compañeras con proyectos que ni uno es mejor ni otro. Es que ha sido un reto para mí a nivel profesional he aprendido programas que me hacen falta en mi día a día. El Design Think, el programa Canva. Mm, María José nos ofreció un módulo de cómo expresar y cómo comunicar nuestro proyecto. Que vale, yo me relaciono con la comunicación y lo sé, pero presentar un proyecto en tres minutos y convencer a un jurado altamente experto. Es complicado. Ahora, hablaremos, es ahora complicado. hablaremos del jurado.
1: Una cosa, esta es la pregunta del millón que siempre nos hacemos porque son proyectos absolutamente disruptivos que pueden ayudar a muchísima gente, que pueden ir por otro camino además porque tú haces una cosa y termina siendo otra incluso mejor. Eh, yo quiero y espero que sigáis con los proyectos, ¿no?
8: Bueno, Vanessa. esa es la idea. <risa> esa es la idea, seguir seguir adelante y, y ver hasta dónde podemos llegar. La verdad es que es muy interesante el tema, hay muchas personas que, que nos apoyan a seguir a seguir con el proyecto y, y ahí estamos, vamos a, a ver qué pasa. Eso quería
0: saber <risa> yo, ¿no? Eh, el, el reto ya era difícil, ¿verdad? Era difícil, el que se planteaba, difícil. pero casi es más difícil el de convertir la idea de negocio en un negocio en sí. No sé sí. si ahí tenéis algún sostén, alguna ayuda... ¿Algún impulso o, o ya es buscaros un poco la, la vida por, por vosotras mismas?
6: Desde el programa ahora también se consiguió una especie, además de una especie como de beca o de ayuda por parte mm. de Innova, ¿Puede es, que, ser? es
1: que en el jurado eh, estuvo presente Juan Manuel mm. Revuelta, CEO de la Fundación Finnova, eh, además de Lola Carranza, experta digital de Montero Aramburu, Raquel Sánchez, directora corporativa de aquí de la RTVA, Rosa Sile, directora gerente mm. de Andalucía Emprende. Eh, estuvieron presentes también eh, representantes del Instituto Andaluz de la Mujer, que es quien subvenciona este programa y, y es cierto que, que Juan Manuel Revuelta ofreció además viajes a Bruselas cuando uh -huh. se pueda, uh -huh. porque eso está todavía complicado, pero se ofrecieron becas para saber cómo acceder a esas ayudas. Uh -huh. Porque es verdad que eh, Rocío, Rocío García de Design Thinking, eh, que ha sido un pilar fundamental en todo esto. Eh, les hacía muchísimo hincapié en que no dependieran de subvenciones públicas, sino que pudieran buscar ese tipo de alternativas y aunque no se dependa de, esa, de esas subvenciones públicas, es cierto que Europa, además lo dejó muy claro Juan Manuel Revuelta, que hay mucho dinero, por favor, pedidlo, utilizarlo. Uh -huh. Y entonces les daba ese recurso y todas esas, esas herramientas para poder Una llegar. beca para
0: formarse, para solicitar esas ayudas. O sea, que no tiene que ser fácil tampoco no el trámite. Sencillo, no, no es sencillo.
1: Entonces eh, se le abren infinitas puertas por las que van a poder entrar y por las que pues, vais a poder desarrollar todos vuestros proyectos. ¿Cómo ha sido trabajar en equipo? porque es que lo decía Rosa somos todas diferentes es verdad, ha habido diseñadoras matemáticas, periodistas eh, especializadas en, en relaciones públicas Bellas Artes, uh -huh. esa Paula eh, en Bellas Artes, o nuestra otra Paula matemática, ¿cómo ha sido esa experiencia? porque todo el mundo da por hecho que como tienen que ser proyectos tecnológicos a todo el mundo ingeniero, no, aquí uh -huh. no, ¿Cómo, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Cómo os ha aportado?
6: En mi caso, por ejemplo, precisamente una de las enseñanzas que te llevas del programa ahora es el poder trabajar en equipo de manera virtual o digital. El programa Miro, el programa Canvas permitía diseñar y avanzar en el proyecto y el Design Thinking de una manera desde tu propia casa y los horarios que te lo permitía. En mi caso, mis compañeras, una trabaja dando clases, la otra tiene un proyecto en la universidad y la misma vez estudia, yo estudio y trabajo pues cualquier hora del día era hacías un clic desde tu casa y esos programas te lo permitían el trabajo en equipo pues enriquecedor a la par que difícil y al mismo tiempo pues aprendiendo las unas de las otras la verdad es que la simbiosis que se ha creado en nuestro caso es continuar con ese proyecto hicimos lo que te dicen cuando empiezas en un, a emprender tira de la triple F, ¿no? Familia. <ríe> Así que en eso estamos. Si ganamos una beca, pues fantástico. Si no, pues tiraremos de los bolsillos nuestros y de y de, y de nuestros conocidos. <ríe>
0: bueno, pues desearle mucha suerte. ¿no?
6: Muchísima suerte, porque sí. además desde la universidad,
1: ¿sabes? crear esa semilla, ese germen gracias a la Universidad de Sevilla, a todo el personal de la Universidad de Sevilla, eh, Blanca Torre, que es otro pilar fundamental, Marina Rosales, eh, el reto Ansema, Victoria Cabrera, Esperanza Mujeres Valientes, todos los formadores Ana López Sousa, eh, Amparo Cantalicio Álvaro Jiménez, es que han sido Con Martín ese cartel nada puede salir mal Es que no podía salir mal, <risa> mal ¿verdad? Ha salido Así todo que... genial Y son proyectos que tienen una trayectoria Y un futuro, eh, yo no tengo bola de cristal Pero es que me parece tan ilusionante y además se pueden hacer tantas cosas desde desde la experiencia y adquiriendo esa formación necesaria, ¿no? María
0: José, pues la próxima cita aquí ya como startup, ¿te Hombre, parece?
1: Sí, 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 claro que sí, ya como startup, son mujeres muy tecnológicas y sobre todo lo que yo quiero hacer hincapié en que hay que definir muy bien los roles. Yo por eso he preguntado por cómo es la experiencia de trabajar en equipo. Es complicado, es complicado saber quién es quién. Eh, porque a mí me ha pasado, ¿no? eh, son experiencias que tú vives y por eso quieres saberlo pero es cierto que te enriquece tanto te, y sobre todo descubrir en qué vales tú y en qué valen las otras personas qué es lo que tú puedes aportar y qué es lo que pueden aportar las otras y ahí sumar y los resultados de verdad que son siempre buenos siempre. Pues
0: Vanessa y Rosa, enhorabuena ¿eh? por lo conseguido hasta ahora y por el camino que queda por delante que va a ser difícil pero, pero enriquecedor sin duda y gracias, María José, por traernos estas mujeres valientes.
1: Seguimos conectados, conectadas. <risa> <risa> conectados con Javier Oliva.
0: Nuestro experto andaluz en ciberseguridad, Eduardo Sánchez, profesor de informática en la formación profesional y responsable de la comunidad Hack and Beer, arranca esta sección fija de Conectados dándonos las claves para evitar los fraudes con nuestras tarjetas de crédito.
9: Buenas a todos los amigos de Conectados. Seguro que a todos nos han estafado alguna vez o hemos tenido algún intento de estafa vía internet. Y es que el 80% de los delitos que nos encontramos en la red son fraudes. En este segundo trimestre de 2022, el 50% de estos fraudes han sido por cantidades menores de 100 euros. Y es que 9 de cada 10 eh, denuncias que entran en comisaría tienen que ver con las nuevas tecnologías, con la forma de comunicarnos. Hoy vamos a hablar del uso de las tarjetas eh, de crédito. Nunca debemos de utilizar las tarjetas de crédito para compras en Internet, como lo estáis escuchando. Directamente lo que tenemos que crear es una tarjeta vir virtual. Nuestro banco nos da la posibilidad de crear una tarjeta virtual con una cantidad de dinero que nosotros establezcamos. Es decir, si voy a hacer compras en Amazon por valor inferior a 300 euros, creo una tarjeta con 300 euros y la tengo para esas compras. Ya que si esta tarjeta se extravía, hackean la web de Amazon, que podría ser perfectamente, o somos víctimas de un phishing, que ahora hablaremos, pues vamos a tener la seguridad de que no nos van a poder robar más de esa cantidad. En cualquier momento, este tipo de tarjetas las podemos eliminar. Es decir, nosotros hemos creado una tarjeta virtual y no es nuestra tarjeta real. La tarjeta real que utilizamos en el supermercado o a la hora de echar gasolina, no deberíamos de utilizarla nunca, nunca en Internet. Esa información no deberíamos de darla. vale Es decir, debemos de utilizar siempre una tarjeta virtual que creemos con una cantidad de dinero, todos nuestros bancos lo tienen y se lleva a cabo de forma muy sencilla. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el uso de Paypal. Si no conocéis Paypal, Paypal es una plataforma que protege al comprador en internet, es decir, te va a hacer de intermediario entre el banco y el comercio que nosotros utilicemos. Si nosotros encontramos una página en internet, siempre debemos de buscar que tenga la posibilidad de pago vía Paypal. ¿Por qué? Nosotros les facilitamos el número de cuenta o el número de tarjeta a Paypal y directamente a ellos nos hacen de intermediarios para realizar el cobro. Simplemente necesitan un correo electrónico. Es lo único que va a tener el comercio en este caso, aparte de los datos de envío, pero nunca información bancaria. ¿Por qué? Porque Paypal me va a hacer de pantalla de protección, de capa de seguridad, para poder, en este caso, poder realizar una compra segura. Después, la segunda parte es que en caso de que tengamos algún problema, mediante Paypal podemos llevar a cabo una reclamación. Es decir, en este caso, si no recibimos algún objeto, si el objeto no era lo esperado, si directamente nos han estafado y lo estábamos haciendo a través de Paypal, Paypal se, responsabiliz se responsabiliza y me devuelve el dinero y ya él se la apaña con el, con el comercio, ¿vale? A través de internet. Entonces, ¿cuáles son los consejos que desde Conectada os damos hoy? Muy importante, vaya que seamos víctimas de un phishing, de estos SMS que nos llegan o a través de un correo y si hemos metido la tarjeta y no deberíamos de haberlo hecho, que por lo menos sea una tarjeta virtual o estemos haciendo uso de PayPal. Por tanto, Nunca, nunca, nunca utilizar la tarjeta real y utilizar vías de pago seguras como pueden ser las tarjetas virtuales o el uso de las cuentas de Paypal. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy y la semana que viene hablaremos un poquito del phishing y cómo evitar esa estafa en Internet.
7: Escuchas
0: Conectados.
1: Canal Sur Podcast.
0: Nuestros gamers andaluces integrantes de Todo Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSports de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinquepeya, nos traen, entre otras cosas, sus vivencias en la cacería virtual del Pokémon GO Safari, el evento internacional desarrollado en el Parque del Alamillo de Sevilla.
10: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Hoy vamos a empezar hablando un poco de lo que ha sido el evento Safari Zone de Pokémon GO en Sevilla, que se ha celebrado... El fin de semana del día 13, 14 y 15 de mayo. Y en el que bueno, hemos estado allí eh, viendo cómo, cómo era el panorama de este primer evento. Eh, multitudinario. en directo. De, de Pokémon GO en nuestro país. Y la verdad es que bueno, aquello eh, que se desarrolló en el Parque del Alamillo Sevillano, pues estaba vamos, completamente lleno de gente. Creo que creemos que ha sido un gran éxito. Eh, pudimos hablar con algún responsable de evento como Humberto Cam que nos comentó que, que bueno que ellos estaban muy contentos eh, por parte de digamos de Niantic de la empresa que lleva el videojuego estaban muy contentos de, de elegir Sevilla como sede de este primer evento en nuestro país y que bueno también es verdad que, que quizás les cogió un poco de sorpresa eh, esas elevadas temperaturas que tuvieron que soportar tanto organizadores como por supuesto jugadores participantes ¿no? eh, bueno na nada nada raro si estamos hablando de Sevilla en mayo pero lo cierto es que la disposición y organización del evento con multitud de pokémon que cazar eh, eventos y competiciones especiales eh, todo tipo de merchandising ciertos eh, regalos ¿no? con, en forma de cartas o llaveros que, que daban a los participantes y muy importante bueno esos surtidores de agua que permitían a los jugadores que, que llenasen sus botellas, sus cantemploras, y pudiesen soportar, como decimos, esas temperaturas que, que por otro lado, eh, bueno eh, si conocéis el Parque del Alamillo en Sevilla, sabréis que también hay zonas de, de sombra y, y eran... Dichas zonas eran aprovechadas por los jugadores para descansar, intercambiar opiniones y Pokémon con, con otros eh, jugadores y, y, conocer, y conocer a, a bueno, otra parte de la comunidad que, que, como decimos, este gran éxito que ha sido este evento, pues deparaba que hubiera allí gente de, de prácticamente, bueno, pues todo el mundo. Eh, como, como podéis imaginar, un evento de Pokémon GO es eh, totalmente universal, podríamos decir, y, y convocó a, a mucha gente eh, seguramente deparando como resultado de que no creemos que sea la última vez que Niantic lleve Pokémon GO
4: a, a nuestro país. Y para terminar, dejamos de lado los Pokémon y abandonamos el sevillano Parque del Alamillo para irnos al espacio, concretamente al espacio sideral que proponen dos juegos indies españoles. Por un lado Galacticon de Radeem Games y publicado por Flames Arcade. Y por otro, Galactic Wars X, de Volcano Bytes y editado por Handusoft. Ambos títulos siguen la premisa de esa estela totalmente arcade de los viejos tiempos. En el caso de Galactic Wars X, estamos ante un shaden up de corte horizontal que tiene esos retazos de Gradius, Art Type y esos clásicos shaten ups repletos de enemigos, grandes jefes, etc. Por su parte, Galactic Con recupera esa esencia de títulos como Joust, debiendo recorrer un pequeño escenario donde tenemos que llevar a unos personajes a unos recipientes, agruparlos, dependiendo de las características de cada uno, puede tener consecuencias positivas o negativas, y finalmente pasar a la siguiente fase. En ambos casos, los dos juegos requieren la habilidad máxima por parte de usuario, otorgando a cambio un entretenimiento de esos que no caducan. Que si bien en los dos juegos tenemos todo un homenaje de esas maravillosas obras de finales de los 70, 80 y principios de los 90, lo que es imbatible e imperecedero es la capacidad de tenernos pegado al mando. Y dicho esto, nos despedimos hasta el próximo programa. Un saludo y seguid jugando.
1: En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
0: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con Mi Ruiz, Instagramer y consultor de redes que nos guía en la creación de nuestro avatar en Instagram para usarlo en el metaverso y nos informa de la intención de Twitter de acabar con el corta y pega de
7: tweets. Aunque no sea tangible por el momento, el metaverso es un concepto muy presente. Meta está empeñada en traer las herramientas que definirán este espacio. Por ello, Instagram ofrece la posibilidad de usar los avatares que utilizarás en el metaverso para tus historias. Ahora los usuarios podrán crear desde el menú de creación de historias tu propio avatar virtual, o a través de la configuración de la aplicación, o a través del menú de creación de historias de Instagram. Si así lo quiere, el usuario podrá abrir la cámara selfie del teléfono para compararse con el avatar para conseguir la mayor cantidad de parecido posible se podrán editar bajos de todo tipo y por supuesto se podrán personalizar tanto como el usuario quiera además podrás comenzar a través de una plantilla predefinida y a partir de ahí ir personalizándolo también podrás crear uno desde cero equipararte con las ropa o los peinados que quieras y el tono de piel este avatar personalizado se guarda en tu cuenta de instagram y queda ahí para que se pueda usar en las historias de instagram por ejemplo una vez creado si creas una historia y le das al botón de avatar en el menú de funciones de la publicación podrás usar este mismo avatar en una selección de poses a modo de sticker. Y de Instagram pasamos a Twitter, porque Twitter ha anunciado nuevas medidas para hacer que su contenido merezca la pena y evitar la posibilidad de tweets que no aporten valor. Para ello la compañía ha anunciado que van a limitar el alcance de los tweets que se consideren duplicados, es decir, aquellos que se conocen como copia y pega. Esta técnica, también bautizada como copy paste, se refiere a un intento de múltiples personas de duplicar contenido de una fuente original y compartirlo ampliamente en plataformas o redes sociales. No importa que sea un texto, ya que en muchas ocasiones también es una foto o un vídeo. Habitualmente se utiliza por parte de las redes de Boots, bien para ganar seguidores o para generar impacto en otros usuarios. Por ello Twitter quiere comenzar a cortar la expansión de conversaciones artificiales generadas por Boots o otros usuarios que funcionan de modo orquestado para generar debate sobre un tema en concreto. Más allá de reducir la difusión del contenido, Twitter puede ir un paso más allá y llegar a eliminar mensajes o a suspender cuentas siempre y cuando se considere que se trata de una violación grave de la política de copia y pega o de realizar violación de las reglas de Twitter. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta arroba ruiz y que no se olvide, disfrutad de la vida real.
0: Es hora de terminar, ya sabéis que cada dos semanas tenéis una nueva entrega de Conectados en la plataforma de podcast de Canal Sur Radio en Spotify o en Google Podcast, entre otras. Así que os pedimos que os suscribáis en algunos de estos canales. Hasta entonces a todos, feliz vida virtual.
9: En
7: Canal Sur Podcast han escuchado Conectados Con Javier Oliva